0: Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales ¿Cómo están familia? ¿Quién está emocionado de estar aquí 24 de diciembre? Qué padre ver tanta, tantas personas Si quieren lugar, hay lugares acá adelante En esta segunda fila, aquí hay lugares de este lado Si alguien se quiere pasar acá Hay otros lugarcitos acá, hay cuatro de este lado adelante ¿Quién da más? ¿Quién da más? Si sí, acá hay dos, si algunos se mueven acá enfrente hay otros Hay varias personas allá atrás paradas Entonces hay lugar por acá que padre tener nuestro servicio El 24 lleno, pero yo estoy muy emocionado de poder predicar El día de hoy y, y yo espero en el nombre de Jesús Que Dios habla en nuestras vidas, que nos podamos ir En un momento más a, a nuestras casas, a seguir preparando La cena de Nochebuena, que disfrutemos todo eso Y que nos acordemos de la verdadera razón por la cual Estamos aquí y como ya escuchaste tenemos, uh, tenemos una profecía que fue cumplida Y ahí está es, es en Lucas 1 la historia de Navidad si tú la quieres leer a, a, al ratito ¿no? Yo me acuerdo cada que pasábamos Navidad en casa de la abuelita de mi esposa Ahí siempre nos pedían que habláramos algo acerca de la Navidad Pues tú la puedes encontrar en Lucas 2 o Mateo 1 y vamos a estar hablando acerca de esas dos Okay, vamos a estar hablando de, de cada una de estas historias de la Navidad Y yo creo que Dios va a hacer algo el día de hoy en nuestros corazones Pero yo quisiera empezar hablándote acerca de esto y no sé para ti Pero para mí por alguna razón en, este, en estos días, en este tiempo Se ha hecho muy real el efecto de Jesús en nuestras vidas Porque cuando Jesús llega a tu vida lo cambia absolutamente todo pero es muy real el efecto de Dios en nuestras vidas, no es nada más una historia, no es nada más como esta cosa que tú y yo escuchamos sí más o menos acercándose el frío y ya. El efecto de Jesús en nuestras vidas es real y es palpable y ha habido algunas cosas donde yo lo he visto en estos últimos días. Una de estas es que mi esposa llega el otro día conmigo y me dice oye sabes qué? sentí darle un regalo a, a, a esta persona Es alguien que, que no es de la iglesia pero que ha estado cerca de nosotros últimamente y entonces me dijo pues sentí darle esto y yo pues adelante no darle una ofrenda Entonces llegó con un sobre y se lo dio y yo estaba como, como ahí cerca Y la reacción de esta persona a este regalo fue fue muy emotivo, empezó a llorar y, y no podía contenerse Porque era, es alguien que ha tenido mucha necesidad Estos últimos meses hemos estado cerca de ella Bárbara ha estado hablando con ella y, y entonces El efecto de Jesús en su vida porque Bárbara Le empezó a decir, dijo mira pues esto no es Lo más importante, lo más importante es que Necesitas saber que, que Jesús tiene algo para ti Que Dios te quiere bendecir y que Dios está Contigo y empezó a llorar más no y empezaba como Estaba muy tocada por Dios en ese momento Y eso fue una de las cosas entre muchas Pero otra fue una muy sencilla pero muy significativa es que llega Bárbara conmigo unas horas después de eso. Y me dice, oye ya sabes el regalito que nos acaban de dar, sí. Y me dice, pues es que yo hace rato le estaba, estaba como pensando, estaba diciendo. Ay Dios, estoy muy frustrada porque no tengo un jabón que huela rico en el baño y vamos a tener visitas. ¿no? Y este, alguien más como mi esposa que le gusta el jabón que huele rico en el baño. Ok, amén, está perfecto. Entonces, no está sola amor. y Entonces me dice eso y me dice, y entonces... Pues yo estaba así como muy frustrada porque, pues no hemos podido ir a comprar uno ni nada. Y llega alguien y nos dice: Mira, les traje un regalito. Ya que no sabes qué nos dio: Un jabón que huele muy rico. No, y Bárbara bueno, casi llorando diciéndole Dios, gracias. Entonces, no es solamente en esas cosas inmensas, es también en las cosas sencillas. Pero quizás una de las más profundas es que algunos de nosotros supimos del de fallecimiento de la mamá de Jackie, la abuelita de, de Dafne, en estos últimos días de la señora Charo. Y estuvimos con ellos varios días. Y fue muy real la presencia de Dios durante estos días Sí, Me acuerdo que fui uno de los días ahí al, al, al velorio Y estaba la gente y, y Willy predicó un mensaje padrísimo ahí también Y fue muy real ver a Jesús en ese lugar Porque déjenme decir una de las cosas Los cristianos somos los únicos que podemos pasar tristeza y gozo A exactamente el mismo tiempo Cuando algo así pasa Nadie más lo puede hacer de hecho, en primera de Tesalonicenses 4:13 dice, dice: entristezcanse pero no como aquellos que no tienen esperanza. Porque es eso. Tú y yo tenemos esperanza en Jesús. Sabemos que tenemos una esperanza en Jesús, y es ahí donde nosotros ponemos nuestra vida y nuestro corazón. Pero luego vas a la historia de la Navidad, porque la historia de la, de la Navidad es justamente esos son son momentos en la Biblia. Donde están viviendo las dos cosas, Son, es, es un momento de mucha tristeza, de mucha incertidumbre de, de que la gente no sabe qué va a hacer, porque te quiero decir un poquito el contexto de la Navidad Cuando llega este momento donde el ángel le habla a Jesús y a María y ahorita, ah, perdón a José y a María Ahorita vamos a hablar un poquito más de detalles acerca de esto Dios tenía 400 años sin hablarle a su pueblo, imagínate nada más 400 años de no escuchar la voz de Dios Donde no salió ningún profeta diciendo Dios dice Donde no había ninguna muestra de, de que Dios existía 400 años y después llega Dios con una familia De dos jóvenes que todavía ni siquiera estaban Bien casados de José y María unos 17 años Tal vez tenía María y llega ahí y Dios le habla Después de 400 años y entonces ese momento de, de incertidumbre parece acabarse con que Llega un ángel y le dice a María que va a Tener un hijo y que va a ser del Espíritu Santo y es como ay qué padre no es como Cómo le voy a explicar a la gente esto y en Medio de toda esta tristeza y en medio de Toda esta incertidumbre llega la noticia De que viene el Mesías y eso que tú y yo Estamos viviendo tal vez en este instante porque no sé si tú estás en ese mismo lugar Donde ay sí Navidad y sonrisas y, y suéteres, navi suéteres navideños Como el de Willy padrísimo verdad ¡Uh! Alguien más trae suéter navideño ¿Okay? Entonces y gorritos y todo es muy padre Pero luego te acuerdas de la crisis que estás viviendo no Te acuerdas del momento triste que acabas de tener Te acuerdas ¿Con quién no vas a pasar la Navidad? Porque falleció, porque hay un problema en tu familia o, o tal vez por alguna razón y me puse a investigar Y simplemente nadie sabe Pero los fallecimientos y las enfermedades Incrementan muy fuertemente en la época de Navidad ¿no? Y eso es lo que sucede En medio de, de toda esta fiesta En medio de todos este, estos momentos padres También tenemos momentos tristes La diferencia es que cuando llega Jesús lo cambia todo ¿No? En medio de estos tiempos difíciles Jesús llega y lo cambia todo De hecho la historia de la Navidad empieza así Empieza así con dos personas que se llaman Zacarías y Elizabeth Si no me equivoco, Sí, verdad, es que a veces le digo Isabel porque se parece Pero ahí está, eh, es en Lucas 1, un poquito más adelante eh, Donde está, ahí está Tres. excelente Llega el ángel con Zacarías, te voy a explicar un poquito de Zacarías, Zacarías era un sacerdote en el templo ¿sí? Que le tocaba ese día estar en el templo y de algún, por alguna razón llega a ese lugar Y un ángel se aparece en una visión y le dice esto, le dice no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, todavía no es Jesús es Juan Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor Ahora tienes que saber que eran muy grandes de edad pero dice poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada Y permaneció recluida en su casa durante cinco meses, qué bondadoso es el Señor exclamó ella Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos, ahora te tengo que explicar ¿ok? ellos tenían aproximadamente 90 años entonces, para ellos fue una buena noticia tener un hijo. ¿Alguien más que quiera a los 90 años tener un hijo? No, ¿eh? pero entonces imagínate, embarazo embarazo este, de riesgo a los 90 años, yo creo que sí, por eso se quedó ahí recluida cinco meses, ¿no? Entonces, <risa> pero fue buena noticia para ellos. Entonces, ellas, lo, lo que se me hace muy curioso es esto, porque estás leyendo la historia y esperas que alguien de 90 años diga, ¿cómo? Cuando él tenga 10, yo ya. <risa> Yo ya valí Pero para ellos fue una buena noticia Lo que Jesús hizo ahí fue quitar la vergüenza Y traer gran gozo y felicidad Y es lo que hace Dios en tu vida y en la mía No sé tal vez alguno de aquí está pasando por vergüenza Está pasando por un momento complicado en su vida Donde dice cómo pude haber hecho eso O cómo no he logrado esto Pero cuando Jesús llega trae gozo a ti y a mí y podemos gozar de esto que Dios puede hacer en nuestras vidas Pero quiero hablarte todavía un poquito más de, de algunos personajes Tenemos por ejemplo a María, ¿sí? María es, 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 es la madre de Jesús Lo conocemos todos pero te tengo que explicar algo acerca de María ¿okay? María era quizás la persona más ordinaria que te puedas imaginar ¿sí? Era alguien, era una, era una muchacha de 17 años que, que estaba comprometida con José ¿sí? Se iban a casar y de repente llega un ángel y le dice que se va a quedar embarazada, ¿sí? ¿Se quedó por ahí mi libreta negra? ¿Me la podrían pasar? Si alguien la tiene por ahí. Gracias, cara. Gracias, gracias. ahí en la caída <ríe> quedó. Entonces está ahí, está María en este lugar y podemos ver algunas cosas acerca de ella. En Lucas 1 empieza en el versículo 28, ok. Y Dice esto, dice Gabriel se le apareció y dijo saludos mujer favorecida el Señor está contigo Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir no tengas miedo le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios y leímos eso hace un momento no y le dijo concebirás a un hijo Tendrás a Jesús en tu vientre ahora María era eso, María era alguien muy normal que tenía cosas en su vida que no estaban bien ¿sí? Había cosas en su vida que eran muy ordinarias y Muy comunes tal vez como tú y como yo Y lo que te quiero decir el día de hoy Es que hay cosas en nuestras vidas Puede ser vergüenza, puede ser simplemente Una vida común y corriente Pero cuando Jesús llega lo cambia todo Y fue lo que hizo aquí ella Ella recibió de parte de Dios La gran oportunidad de tener a Dios en su vida de tener a Jesús en su vientre y ser la madre de Jesús Y te digo una cosa tú y yo estamos exactamente en la misma posición Porque tú y yo digo no o sé sea, a menos de que alguien se crea un poquito más ¿no? Pero tú y yo somos lo ordinario de lo ordinario ¿Sí? ¿Alguien aquí se cree como extraordinario? ¿Sí? Ay todo el mundo no, claro que no <risa> Sí claro, no, no, nadie va a decir eso El tema es este cuando Jesús llega a nuestras vidas nos hace extraordinarios cuando Dios llega a nuestras vidas nos da la bendición De poder un, vivir una vida que no es común y corriente Que no es una vida chafa, no sé si en algún momento En este año sentiste que tu vida era como demasiado pequeña Que tu vida era como, guay para qué estoy aquí Pues ya no, lo, lo que me está pasando pues es bien chafa No estoy, no, no estoy como, como haciendo las cosas Que yo imaginé que iba a hacer en nuestros pensamientos Y en nuestros deseos, pero si te das cuenta un segundo Tú y yo estamos llamados a una vida extraordinaria y de hecho más adelante en la Biblia eso es lo que dice, porque Mateo 5, 5, 14 nos lleva hacia eso, si me lo pueden poner ahí. Dice ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. te quiero decir algo, el llamado que tenía María es el mismo llamado que tenemos tú y yo, tú y yo tenemos el llamado de cargar la luz de Jesús. De ser la luz del mundo De ser la luz en este lugar No sé tal vez algunos de ustedes Van a llegar hoy a la cena de Nochebuena Y su familia pues no está muy cerca de Dios Y te digo una cosa Tienes una tarea Tienes una tarea hoy en la noche ¿Alguien se siente así? Yo siento eso en mi corazón Que hay gente aquí que van a llegar hoy Con su familia Y nomás déjame animarte Háblales de Jesús Sé la luz en ese lugar Oye pero no tienes idea de lo que está pasando en mi familia, hay mucha oscuridad. Pero háblales de Dios, porque hay algo en Juan 1, así los primeros versículos hablan acerca de esto. Empieza diciendo que, que, que la palabra era Jesús y la palabra llegó a este lugar y, y vivió en este mundo. Y la palabra era luz y dice la luz brilla en la oscuridad y la, luz, la oscuridad jamás podrá apagarla. Déjame decirte una cosa. Todos aprendimos como en la primaria La definición de luz, de, de, de oscuridad ¿Alguien se acuerda de la definición de oscuridad? Es la ausencia de luz Te digo una cosa La oscuridad no tiene la, la capacidad De opacar la luz La oscuridad no tiene La capacidad de opacar la luz Si tú tienes en un lugar Muy oscuro una luz pequeñita A que no sabes, esa luz brilla más Y a más oscuridad esa luz pequeñita Va a brillar más, no es al revés no es que si hay mucha oscuridad esa luz se va a apagar No, oh, es si hay mucha oscuridad esa luz va a brillar más Entonces tú el día de hoy vas a llegar a tu casa Vas a llegar con tu familia en estos días Vas a tener la oportunidad de hablarle a alguien Acerca de Dios, vas a poder decirle a alguien Que Dios quiere hacer algo en sus vidas Muchas gracias Entonces yo te animo el día de hoy a que sepas eso El llamado que María tenía cuando Jesús llega Lo cambia todo y tú y yo estamos llamados a eso Hacer luz en ese lugar, pero el otro que conocemos En esta historia es José, ok, y José quizás es mi Personaje favorito de la historia de la Navidad Y les voy a decir por qué, porque Jesús es el único Que no tenía idea que estaba pasando, Sí. o sea Mira no sé José, entonces José no sabía nada Imagínate por un momento, ok, no sé cómo explicarles Pero se los voy a decir así, María sí sabía que Había sido el Espíritu Santo, no, y pues sí sabía Porque pues sí sabía, ¿No? Si ¿Sí me explico. Si sí sabía que ella pues, no había estado en ningún otro lugar más que, más que ahí dormidita y un día. No sé cómo sucedió, pero, pero pasó. ¿no? De hecho, hay un versículo que dice que llegó una luz y la sombra del Altísimo y. ¡plup! ¿No? ya ahí está. Y José, José no sabía. Sí, yo creo que José iba caminando así en la calle y veía a alguien así como: mira, ese de ahí, ese pastor de ahí. Siempre lo he visto viendo a María. ¿no? O aquel pescador, híjole. ¿Abra? no. El Espíritu Santo. Porque te digo una cosa, mira, María tuvo visión, ¿ok? Así en el día, ¿se acuerdan? ¡Pff! María, ¿no? Ahí está. Entonces, gracias, Botella. Bien, estuvo muy bueno. Entonces, eh, María, María sabía, tuvo una visión. Pero José tuvo un sueño. Sí, porque ahí dice más adelante. En Mateo 1.19, ¿okay? se lo puede poner en la pantalla, dice José es su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado, ahorita hablamos de eso, mientras consideraba esta posibilidad un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José hijo de David le dijo el ángel Y le dijo todo lo que tenía que decirle Ahora curiosamente dice después En el versículo 24 cuando José despertó Hizo como que el, como el ángel Del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa Por eso José es mi campeón Porque José no sabía Porque tuvo un sueño O sea no fue como una visión Imagínate que se despertó y es como de Si ¿Sí fue, no pues sí no O fueron los tacos de anoche ¿no? Entonces José confió y lo que yo veo aquí pasando en la vida de José Es que José pasó de un lugar de duda Porque la iba a divorciar ¿sí? Ahora estaban comprometidos Pero no funciona como funciona ahora ¿okay? No es novios, anillo y luego, y luego pues ahí puede pasar algo tal vez ¿no? y, 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 y pues se regresa el anillo y tan tan ¿sí? No, no pasa así, pasa, antes pasaba diferente Antes cuando, cuando ya estaban comprometidos Era porque las familias ya se habían puesto de acuerdo Y no había vuelta atrás entonces, entonces no había vuelta atrás ¿sí? Y si alguien quería separarse Después del compromiso Era un divorcio Y entonces José tenía como esta cosa Como de no pues ni modo que Ni modo que la divorcie Bueno pues es así en secreto Para que no le vaya mal Porque era muy vergonzoso Y entonces José hizo eso Y después tuvo este, este sueño del ángel Y creyó, creyó sin ver José creyó sin ver y yo siento que hay algunos aquí que están en esa temporada De duda, de confusión, de, de no sé si hacerlo Pero que Jesús quiere llegar a tu vida Y convertir esa duda y te convertir ese probable fracaso Cuando Jesús llega quiere convertirlo en, en fe y obediencia Porque José es lo que hizo, es el hombre más obediente de la Biblia Porque simplemente por un sueño eso lo convirtió en fe y con su fe y obediencia avanzó y todo lo que hizo José para ti y para mí ahora es bendición. Y podemos ver eso y en tu vida el día de hoy. ¿Qué cosas hay en tu vida que, que ni siquiera puedes ver pero tienes que obedecer? Porque Jesús le dijo a Tomás cuando lo, Tomás se acuerdan no esta historia un poquito ahí después de la resurrección. Tomás llega y le dice bueno déjame ver tus heridas, déjame meter en mi mano que qué asqueroso. Pero meter mi mano en tu herida y, dice, y luego Jesús dice, le dice a los demás dice Benditos los que creen sin ver pues tú y yo tenemos un llamado de vivir por fe no por vista tú y yo este siguiente año va a haber cosas en tu vida donde no vas a poder ver cuál es el efecto pero Jesús quiere cambiar toda la duda en tu corazón y convertirla en fe y convertir eso que hay en tu vida en fe y yo te animo a que lo, a que lo dejes que dejes a Jesús hacer eso en tu vida los siguientes personajes porque ya son muchos Son los pastores ok, entonces vemos a María Y vemos a José, ahora los pastores, ¿sí? los pastores Los pastorcitos ¿no? en todo, en, en cada escuela un pastorcito. Si tu hijo sale de pastorcito Y está muy bonito pero hay cosas que no Entendemos acerca de los pastores en aquel Entonces y es que tenían muy mala fama, Sí, los Pastores en aquel entonces eran conocidos por Robar, por cochinos porque mientras iban Pastoreando agarraban cosas que no eran suyas Prestadas sin avisarle a alguien ok, entonces Hacían eso, esto eran los pastores en aquel entonces No representaban a la gente tierna y bondadosa ¿sí? Representaban a la gente de mala fama Representaban a los pecadores La diferencia con ellos es que ellos estaban cerca de Jesús Estaban cerca porque dice en la Biblia en Lucas 218 lo pueden poner Los ángeles llegan ahí con ellos Estaban, ok Dice, uh, ah perdón es el 11, 2, 11 Esto es lo que le dice el, el ángel a los pastores Dice el Salvador, si sí, el Mesías, el Señor Ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David Fueron de prisa a la aldea ellos y encontraron a María y a José Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios Por lo que habían visto y oído Todo sucedió tal como el ángel les había dicho yo he sentido en mi corazón que cada uno de estos personajes nos representa a algunos de nosotros Tal vez tú eres alguien de mala fama, si ¿sí? no lo tienes que decir, no tienes que poner de pie no te preocupes ¿ok? Pero, pero tal vez has estado cerca de Jesús toda tu vida, tienes familia cerca de Jesús Tienes gente que está cerca de Jesús y te quieren invitar a llegar ahí y encontrarte con Él porque lo que Jesús hizo para los pastores fue cambiar una vida de mala fama y una vida de suciedad y una vida de todo esto lo cambió por una vida de alabanza a Dios, por una vida, por un encuentro con Jesús Cada uno de estos personajes en la historia de navidades tenían una historia, tenían cosas en su vida pero llega Jesús y lo cambia todo y es lo que quiere hacer con tu vida Tal vez tú, tal vez hoy viniste Porque te, tu mamá o un pariente te dijo Es que de regalo de Navidad Quiero que vengas a la iglesia el 24 conmigo <ríe> nah, Están volteando <ríe> Sí claro yo lo aplicaría ¿ok? Bien hecho Pero luego dale regalo no seas codo ¿okay? Entonces tienes a alguien cerca de ti Que conoce a Jesús Pero tu vida no está precisamente en Jesús Pero el día de hoy eso puede cambiar Voy a ver cosas diferentes en tu vida Y puedes ver cómo Dios Transforma tu vida por completo Y el último personaje Del que quiero hablar en la historia de la Navidad Es quizás el, los, el personaje Son varios pero es el personaje más Malentendido de la Biblia ¿sí? Y es los sabios del oriente Mejor conocidos como los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar El problema es que no eran ni tres Ni eran reyes Ni tenían nombres Sí. Algunos de ustedes ya sabían eso Pero eran los sabios del oriente Y estas personas a quien representan Los sabios del oriente Eran quizás una pequeña multitud Algunos historiadores dicen Que tal vez eran unos cuantos cientos De sabios del oriente Imagínate nada más pues Con razón Herodes se enojó Toda esa gente llegando ahí a su palacio Diciéndole que había otro rey pero Eran unas personas que Lo más probable es que no conocían A Dios de primera mano Sino que habían escuchado nada más Y la razón por la que sabemos eso Es porque ellos cometen un error Muy simple Porque en Mateo Mateo 2 Dice Dice cuando vieron la estrella Ahí está Jesús nació en Belén de Judea Durante el reinado de Herodes Por ese tiempo algunos sabios De países del oriente Y esos son los reyes magos Llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a orarlo El problema es este, todo el mundo sabía que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea Todo el mundo sabía, era de las, de las profecías más famosas que hay Entonces ellos lo más seguro es que ni siquiera sabían exactamente dónde iba a nacer Y llegaron al lugar incorrecto, llegaron a Jerusalén en vez de a Belén Por eso sabemos que ellos no conocían a Dios así como de primera mano y luego dice cuando vieron la estrella Se llenaron de alegría Entraron a la casa Y vieron al niño con su madre María Y se inclinaron, lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ya están los sabios del oriente Son personas lejanas a Dios Son personas que pensaban Que sus vidas estaban bien Porque eran personas que llegaron con con cosas muy valiosas, oro, incienso y mirra, eran caros. ¿sí? Llegaron con su bolsota Luis Vuitton ahí a Navidad. ¿sí? Llegaron ahí con, no sé, con un carrazo, como a, a, a llevárselo a Jesús. Pero el bebé no puede usar eso, pues tampoco podía usar oro, mirra e incienso. Pero era la representación de algo. En primero era la representación de que ellos tenían mucho. Y que podían darlo. Y tal vez hay algunos aquí, algunos de ustedes, que están lejos de Dios. ¿sí? Eres como esos sabios del oriente. Estás lejos de Dios, pero piensas que tienes suficiente. Y que llegas a la iglesia y dices, ay, qué bonito. ¡Wow! ¡Qué padre! Cantar y adorar. ¡Qué bonito se siente! Voy a venir otra vez porque se siente bonito. Déjame decirte una cosa. Dios no quiere que vengas a la iglesia Para que sientas bonito Dios quiere que vengas a la iglesia Para que rindas tu vida por completo a Jesús Eso es lo que hicieron los reyes ahí Los reyes magos Los tres reyes magos Eso es lo que hicieron Vinieron de muy lejos Hicieron un viaje para darse cuenta Que necesitaban un Salvador ellos también Ahora ¿Cómo puede Jesús cambiarlo todo? ¿Cómo puede un bebé Nacer en un pesebre en una cueva con animales sucios alrededor y cambiarlo todo ¿Cómo puede ser? Solamente hay una manera de cómo puede suceder esto Y es si ese bebé era Dios Y era Dios Y ese bebé lo cambió todo, te digo que cambió La historia Gracias al nacimiento de ese bebé Tenemos un antes de Cristo y después de Cristo y hay gente que ha tratado de cambiarlo Literalmente a antes de nuestra era Y después de nuestra era Y nadie les hace caso Porque hay algo ahí Hay un antes de Cristo Y un después de Cristo Si tú buscas cualquier religión En el mundo Y buscas el fundador De cada una de esas religiones Es un fulano ahí Que tenía buenas ideas Si te vas al, al Islam Te encuentras con Mohamed Que era un filósofo ¿no? Si te vas, no sé, a, a, a los taoístas, ¿no? Te encuentras a Lao Tzu, que era un filósofo. Si te vas, alguien conoce los cienciología, ¿no? Era un autor de ciencia ficción que basó su religión en un libro y hasta Tom Cruise le cree. Pero es gente. Pero si tú buscas el fundador de la religión cristiana, ¿a qué no sabes quién es? Es Dios. Es Dios bajando. A la tierra en la forma de un bebé es un Dios que no consideró ser Dios como algo A lo cual aferrarse sino que vino a este Mundo y se, en cambio renunció a sus Privilegios divinos adoptó la humilde Posición de un esclavo y nació como un Ser humano cuando apareció en forma de Hombre este es Jesús para ti para mí este Es Jesús y Jesús quiere llegar a tu vida Y cambiar absolutamente todo Ahora hay algo muy importante Y es que cuando sabemos que Jesús nació Y a los 30 años empezó su ministerio Y a los 33 años murió ¿no? Podemos pensar que el propósito de Jesús En esta tierra era morir Pero no fue así El propósito de Jesús en esta tierra Era vivir era vivir, era que tú y yo pudiéramos relacionarnos con Él Tal vez tú estás aquí, no sé si tal vez tú tienes aquí Un montón de tiempo en Dios O es la primera vez que vienes a una iglesia Pero cualquiera que sea de, de cualquiera de las dos Dios quiere estar contigo Así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Porque yo te quiero decir una cosa Si el día de hoy tú y yo Fuéramos al cielo Hay un hombre ahí en el cielo Que se llama Jesús Y está sentado a la derecha de Dios Y Él sigue ahí Y sigue vivo Él murió en la cruz Él murió en la cruz Pero solo estuvo muerto tres días Porque al tercer día Él resucitó Y Él resucitó para qué Para darte vida a ti y a mí para que hoy podamos, podamos ir a cenar con la seguridad de que, de que estamos confiados en Él De que Él llegó a nuestras vidas para cambiarlo todo Ahora Él puede cambiar tu vergüenza en gozo y en, y en alegría Y Él puede cambiar tu vida ordinaria por una vida de favor y propósito Y Él puede cambiar como, como a José esta duda y esta, y esta inseguridad y este fracaso Jesús lo puede cambiar en esta vida por ti Darte fe y darte obediencia Y que veas cosas increíbles O transformar tu vida como la de los pastores O la de los sabios del oriente Pero te digo una cosa Nada de eso es suficiente Si al final de tu vida tú no tienes la seguridad De que vas a ir con Jesús Al cielo, a la eternidad Entonces el día de hoy yo te quiero invitar a que Si tú estás aquí tal vez es la primera vez que vienes o tal vez ya habías venido pero nunca le has entregado tu vida a Dios Tal vez si te pones a pensar un segundo Te puedes dar cuenta que no tienes una relación con Dios Yo te quiero invitar a que la inicies el día de hoy ¿Qué día más especial para iniciar una relación con Jesús que el 24 de diciembre? Por Dios Si tú estás aquí el día de hoy Y quieres iniciar una relación con Jesús Y quieres aceptar lo que Jesús hizo por ti que fue venir a este mundo como un bebé Y vivir 33 años Y cuando llegó a este punto de su vida Él murió por ti en la cruz En la mañana le estaba diciendo a los voluntarios Algo que leí en estos días Y es que sabemos la historia De que María, estaba, María y José estaban buscando Un lugar donde quedarse En Belén y no había lugar En el mesón Y este, y este teólogo dice no había lugar en el mesón Como una representación Que el único lugar Que Jesús tenía Era la cruz Tal vez no había lugar En ese mesón Pero había un lugar En la cruz para Él Y Él feliz fue hacia allá A dar la vida por ti pues con todos los ojos cerrados Y rostros inclinados Si tú estás aquí El día de hoy y Tú quieres entregarle Tu vida a Jesús Te quiero, que me, te quiero pedir Que me permitas Orar por ti En un momento más Si tú quieres darle Tu vida a Jesús El día de hoy por primera vez, o quieres regresar a Él y entregarle tu vida por completo porque te alejaste por alguna razón. Solo quiero pedirte que levantes tu mano hoy en tu lugar alto y fuerte. Si quieres entregarle tu vida a Dios, levanta tu mano en tu lugar alto y fuerte. Wow, wow, que padre. Hay muchas manos levantadas. Ah, wow. Hay alguien más que quiere entregarle tu vida a Jesús, Qué padre. Ahora vamos a hacer eso, si tú levantaste tu mano Podrían pasar hacia acá, queremos orar por ustedes Nos harían el favor de salir ahí en tu lugar Y vente hacia acá, queremos orar por ti Si tú levantaste tu mano y quieres entregarle Tu vida a Jesús o aún si no levantaste Tu mano pero quieres entregarle tu vida a Jesús Pásate aquí adelante y empieza Esta relación con Dios ¿Qué tal? ¿Hay alguien más? Esto. Es wow. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Qué vamos a hacer esto, qué? ¿okay? Vamos a hacer una oración. Esta oración, lo que dice la Biblia en Romanos 10 dice que que si tú confiesas con tu boca lo que ya crees en tu corazón que yo puedo ver como en tu corazón hay algo ¿sí? Si tal vez no pasaste Pero estás ahí escuchando mi voz y, y está en tu corazón algo Haz esta oración, dice que si tú confiesas con tu boca Y crees en tu corazón que Jesús es el Señor Dice serás salvo Ser salvo significa Que vas a estar bien con Dios No se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer Se trata de lo que Jesús hizo por ti Eso es todo lo que importa Entonces con sus ojos cerrados Para que no se distraigan y Desde el fondo de su corazón Voy a guiarlos en una oración Y les pido que repitan después de mí Y todos juntos vamos a hacer esta oración con ustedes ¿Está bien? Repitan ahí Señor Jesús El día de hoy te entrego mi vida Y te pido que perdones todos mis pecados Que a partir de este día Yo esté seguro Que estás en mi corazón Todo lo que tengo es tuyo y te amo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Porque le damos un fuerte aplauso a estas personas Familia de Padre, hay un equipo aquí de Conoce Hay algunos que están allá atrás de ti, te quieren Abrazar, pero queremos darte un regalito y si pudieran Pasar con ellos para darles este regalo, aquí de este Lado se los agradecería mucho, pásenle por acá Y vamos a, vamos a orar, ¿Qué les parece si tomamos Nada más unos minutos y... Y ahorita cerramos este día adorando a Dios Y dando de toda la gloria a Él Pero por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar y Me permites orar por ti Señor te damos gracias Te damos gracias porque llegaste a nuestras vidas A cambiarlo todo Lo cambiaste todo Jesús Cambiaste nuestro lamento en danza Cambiaste nuestra vergüenza en gozo Cambiaste una vida ordinaria Por una vida llena de propósito Cambiaste una vida de duda Por una vida de fe Cambiaste una vida de mala fama Por una vida de adoración a ti Jesús Cambiaste una vida de lejanía Y autosuficiencia Por una vida de completa dependencia A ti Dios Y te pedimos en el nombre de Jesús Que lo sigas haciendo Sigue cambiándolo todo En nuestras vidas Dios que el día de hoy podamos ir a nuestras Familias en esta noche a nuestros seres Queridos y podamos ser luz en ese lugar Dios y al día siguiente al lugar al que Nos lleves que podamos ser luz en ese Lugar permítenos ser luz en el lugar que Estemos Jesús permítenos ser luz en cada Lugar en el que estemos Dios no importa Cuánta oscuridad haya tu luz es más Grande tu luz tu luz es más fuerte Y la oscuridad no podrá detenerla Señor Te damos gracias por haber venido a este mundo Por haber venido a este mundo En la forma de un bebé Porque así sabemos que podemos acercarnos a Ti Y te damos gracias por eso Yo te pido en el nombre de Jesús Sobre todo por aquellas personas Señor Que están pasando por un momento complicado ahorita Quizás en su familia Dios Hay algo difícil sucediendo Trae consuelo a su corazón Señor Trae amor a sus vidas en el nombre de Jesús Que esta Navidad ellos puedan ver un milagro De la Navidad en sus vidas puedan ver Señor Tú amor y tu Espíritu Santo invadiendo Inundando sus corazones con felicidad Con propósito, con gozo, con paz y esperanza En el nombre de Jesús Señor Dios, puedan terminar este año sabiendo que tú eres rey, que tú eres rey y tu reino nunca tendrá fin Señor, nunca tendrá fin. Tú estás en este lugar Espíritu Santo y estás trayendo paz. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos inundes tu paz. Amén. Vamos a adorar iglesia.